0: Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast von Menschengeschichten, Potenzial. Und ich freue mich wie immer auf meinen Podcast-Gast, der schon bereit sitzt, online. Das ist Pierre Meyer aus Tübingen. Grüß
1: dich. Hi, grüße dich. Ich, ich, stehe, ich stehe sogar ich stehe sogar am Stehtisch.
0: Am Stehtisch?
1: Du genau. machst es ja ganz
0: ergo, ergo, ergonomisch, sozusagen.
1: Auch. Genau, ja. wie, ist
0: das, wie ist das Wetter in Tübingen gerade?
1: Schön, die Sonne scheint.
0: Was habt ihr gut da unten?
1: <lacht> es scheint so, ja, genau. Ja, es, scheint
0: es scheint so. Im
1: doppelten, im doppelten Sinn, genau.
0: Ja, wir haben hier wieder so ein, so ein Mischmasch. Das ist ja so typisch für Norden. Pierre, wow. wir haben uns verabredet zu einem wunderbaren Thema heute, Umgang mit Emotionen. Ja. Und da bin ich natürlich total dabei, weil Emotionen, das sind unser, ja, das ist unser Leben. Wir können nicht ohne Emotionen leben. Das ist einfach so. Aber vorher möchte ich dich kurz Nochmal vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Einzelcoaching bietest du an, du bietest auch ab und zu Yoga mit an. Du sagst von dir selber, dein Gebiet ist die Transformation von Kopf ins Herz. Das finde ich natürlich total schön.
1: Ja, und zunächst mal, also vielen, vielen herzlichen Dank dir, dass ich hier sein darf, mit dir und auch, ja, dass wir zu den und an die Menschen sprechen dürfen. Also vielen Dank dafür. Du hast es schon richtig gesagt, wie ich unterwegs bin und ja, da freue ich mich drauf einzugehen.
0: Genau. Wir haben das Thema, ich sage es nochmal, Umgang mit Emotionen und gerade du im Einzelcoaching wirst davon gleich noch berichten. bin ja auch als Trainerin und auf meinem Gebiet, wo ich arbeite, immer mit Emotionen. Es hat alles mit Emotionen zu tun, egal welches Lebensthema wir uns vornehmen. Es ist, es ist eigentlich kein Lebensthema, wo wir sagen, wir können Emotionen vorne weglassen.
1: Ja, also es ist... Ein Teil von uns ähm, und sie sind in der Allgemeinheit unterschätzt, würde ich sagen. Und das Problem, was ich sehe, dass viele von uns Menschen ähm, noch in der Mehrheit ja es einfach nicht wirklich wissen, wie gehe ich mit meinen um Emotionen gesund um. Das ist nämlich das Thema. Hm.
0: Also ich bin ja ein Fan von Regulation von Emotionen, also die eigenen Gefühle wahrnehmen mhm. und dann im Prinzip in die Regulation gehen, damit wir ja einen gesunden Umgang auch mit unseren Mitmenschen pflegen können und einen guten Kontakt pflegen können.
1: Mhm. Ja, genau. Das ist aus meiner Sicht immer der erste Schritt, es sich bewusst zu machen. Also das kann man eigentlich vor alles stellen, bewusst sein und auch, dass Emotionen bewusst sein dürfen, so wie sie sind und wir haben ja unseren Körper, wir haben unseren Geist, wir haben unsere Seele und das hängt alles miteinander zusammen und gerade über die Emotionen würde ich sagen, können wir, egal ob das jetzt partnerschaftliche Themen sind, Beziehungsthemen, also auch was ähm, freundschaftliche Beziehungen anbelangt oder berufliche Beziehungen, aber auch mein eigenes Befinden, was die Gesundheit anbelangt, steht in diesem Zusammenhang und steht und fällt mit dem eigenen Umgang mit Emotionen.
0: Wenn du sagst, dass es hier ja auch um die Gesundheit geht, dann gehe ich davon aus, dass wir eine gleiche Sprache sprechen, dass Gefühle, die uns zu sehr haben und Gefühle, die uns zu sehr belasten, auch krank machen können.
1: Auf jeden Fall, ja. Genau. Also ich habe in meinem Studium sehr, sehr viel mich mit dem Thema Stress befasst. Also, ich habe immer da den Fokus drauf gesetzt, weil mir auch, ja, aufgrund meiner eigenen Geschichte ganz klar war, ähm, die Seele und der Geist spielt eine viel wichtigere Rolle als, ich sag mal, im Mainstream, das so, ja, proklamiert wird. Und deswegen, ja, habe ich da schon viele Erfahrungen gemacht und möchte das einfach auch weitergeben an andere Menschen. Der Stress ist aus meiner Sicht die, also der Faktor, der uns krank macht. Also egal auf welcher Ebene, unser ähm, Körper spricht mit uns. Und leider ist es oft schon zu spät. Das heißt, Menschen unterdrücken so intensiv ihre Gefühle. und Also Stress ist kein Gefühl. Ähm, aber Menschen unterdrücken diesen Stress. Und das sind verschiedene Gefühle, die da sind. Das müssen auch nicht immer nur negative Gefühle oder Emotionen sein. Das können auch positive sein. Und wenn wir diesen Umgang nicht auf eine gesunde Art und Weise leben, dann manifestiert es sich, sage ich aus meiner Erfahrung heraus, im Körper.
0: Also der erste Schritt, Gefühle erstmal äh, zu orten, ist ja ein, im Wahrnehmungsprozess. Das heißt ja erstmal, ich nehme wahr, was fühle ich eigentlich. Ist dir das in deiner, ja, in deiner Arbeit auch schon mal vorgekommen oder auch von dir selber, dass du gemerkt hast, Mensch, ich weiß gerade eigentlich gar nicht, was das für ein Gefühl ist? Mhm. Dass ja. man sich doch tatsächlich auch erstmal Zeit nehmen darf, um zu schauen, Mensch, was ist denn das eigentlich gerade für ein Gefühl? Weil, wenn wir von Emotionen sprechen, dann sprechen wir ja von sieben Hauptemotionen. Aber darunter, also ich, wenn ich von Gefühlen und Emotionen spreche, dann, dann kann das manchmal, da können das manchmal hunderte Varianten sein. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ist denn jetzt das Haupt, die Hauptemotion dahinter? Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und weißt du, an was du mich gerade erinnert hast? Du hast mich an die Zeit meines Studiums erinnert und da hatte ich das erste Mal so Berührung mit ähm, progressiver Muskelrelaxation. Und das war damals so gewinnbringend und heilsam für mich, diese Entspannungsmethode. Das beobachte ich, wenn Menschen das erste Mal zu, zu mir kommen oder bei mir im Coaching sind, dass viele einfach so ein hohes Stresslevel haben, dass sie gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, sie haben gar nicht diese Verbindung mit dem, was gerade da ist. Also die, die sagen dann, ja, äh, mir geht es mir geht's halt nicht so gut, mir geht es schlecht, äh, das fühlt sich blöd an. Dann sage ich, ja, aber wie fühlst du dich? Ja, gestresst, das sind keine Emotionen, das sind keine Gefühle und der Großteil von uns sollte einfach wieder lernen zu fühlen und das geht in erster Linie über die Entspannung.
0: Genau, und über das äh, Wahrnehmen des Körpers und des Wahrnehmens, das, was gerade da ist. Und ich finde, eine große Chance ist, das mal mitteilen zu dürfen. Ne? Wir, wir setzen mal voraus, es gibt jetzt eine Entspannung im System, ne? wie du mhm. gerade gesagt hast. Mhm. Eine Muskelentspannung darf stattfinden. Oder auch mal eine mhm. Zeit zwischen Reiz und Aktion schaffen, ja, mhm. Und dann erstmal schauen, was ist denn das gerade? Und mhm. über dieses Abfragen, dass man da immer tiefer gehen kann und sagen kann: Ah, es ist ein Stress. Ah, es, was ist es denn dann? Was ist es denn jetzt? Und dann kommt man, irgendwann kommt man dazu: Du weißt du was? Eigentlich ist es komplette Traurigkeit darunter.
1: Mhm. 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 So. Genau. Also,
0: weißt du, so sich Zeit nehmen auch mal.
1: Mhm. Ja, also die Kommunikation ist in allen Lebensbereichen das Wichtigste. Und kommunizieren heißt nicht, immer, dass man das jetzt jemand anderem direkt mitteilen muss, sondern dass man das in erster Linie sich selbst mitteilen muss. Das heißt, mhm. ich nehme es wahr, wie du ja auch gerade ausgedrückt hast, ich nehme es wahr, was ist es gerade, was ich spüre. Und das darf sein, aber mhm. wir geben uns halt oft durch Konditionierungen, durch gesellschaftliche Normen, durch innere Kindthemen nicht die Erlaubnis, Gefühle und Emotionen zu fühlen. Und da ist aus meiner Sicht die Arbeit am Unterbewusstsein sehr, sehr essentiell, weil so kann Transformation geschehen. Wenn ich übers Unterbewusstsein gehe, wenn mein System in der Entspannung ist, weil dann schwingen wir auf einer ganz anderen Frequenz, dann öffnet sich unser Unterbewusstsein und wir Menschen aus meiner Sicht funktionieren zu über 95 Prozent oder wirken und leben zu über 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein heraus.
0: Sprichst du mir gerade aus der Seele, weil das war am letzten Podcast schon wieder <lacht> genau das Thema, wie viel wissen wir von uns? Und die Wahrheit ist ja das, was drunter ist, das, was du gerade gesagt hast, das Unterbewusstsein, daraus heraus handeln wir. Aber das, was wir wissen, ist so wenig von uns. Ne? Das ist so wenig präsent.
1: Und, und das ist auch das, wo ich jetzt grätschen möchte, weil viele jetzt vielleicht, die jetzt gerade zuhören oder hinhören, meinen, ah ja, dann muss das so und äh, äh, und dann überlege ich. Äh. Und dann sind wir schon wieder zu sehr im Kopf. Weil mhm. dann, dann will ich es wieder wissen. Mhm. Es gibt den Unterschied Wissen und Weisheit. Und Weisheit mhm. erfolgt, wenn ich was verstehe. Nicht nur vom Kopf, sondern vom Herzen. Mhm. Wenn ich es wirklich fühle. Und das ist das Zentrale, weil ich kann noch zu so vielen Coaches gehen und Mentalchangern und die sagen, du musst das denken und du musst das fühlen. Ja, aber das Leben ist Licht und Schatten. Und die Konfrontation mit unseren Schatten, die bringt Transformation. Das heißt, wir lernen oft, ja, Gefühle wahrzunehmen. Dann lernen wir sie vielleicht auch auszudrücken oder zu unterdrücken, zu kontrollieren. Aber die wirkliche Transformation, das ist es. Also da muss es hingehen oder es sollte und darf es hingehen aus meiner Sicht. Mhm. Und das haben wir in unserer westlichen Welt nicht wirklich beigebracht bekommen.
0: Ja, durch unseren unseren Lebensstandard, durch unsere Lebenseinstellung, das, was da draußen mit uns ja ne, gemacht wird und wir mit uns machen lassen. Also mhm. es ist ja, ist ja unsere Entscheidung, inwiefern wir uns... Dahingeben in diese Gesellschaft und ob wir das wollen, ja. ja und ja. ich, ne? Aber es ist natürlich ein westliches Problem. Und wenn du sagst, ich muss durch den Schmerz gehen, dann heißt ja immer eine Transformation meiner Gefühle hat ja immer damit zu tun, erstmal zu schauen, mag ich überhaupt durch den Schmerz gehen? Will ich das überhaupt mal erleben, dahin zu schauen, meine kindlichen Anteile mir anschauen, meine Angst, meine Wut, meine Trauer, die dahinter steht, um etwas Neues oder etwas anderes zu wandeln. Also ja, weil Wut kann sich ja in was ganz Kreatives wandeln, wenn ich sie mir mal angeschaut habe und mal reingegangen bin vielleicht auch.
1: Ja, und da erinnerst du mich jetzt an einen meiner letzten Beiträge bei Instagram. Ähm, da habe ich geschrieben, Wut ist eine Maske. Und unter dieser Maske liegen andere Gefühle. Und das ist, glaube ich, was, was gerade auch ja, zur aktuellen Zeit viel so im Feld unterwegs ist, diese Wut. Oder viele sprechen auch von ähm, mü mütend oder ja, also diese Mischung dann aus müde und wütend.
0: Oh, das ist spannend. Das habe ich noch nie gehört. Das ist jetzt was ganz Neues für mich. Mütend.
1: <lacht> müde und wütend zugleich.
0: Ja, so erschöpft. <lacht> Erschöpft von der Situation auch, die wir gerade haben da im Außen, dass uns das sehr, sehr erschöpft, was da gerade für Energien unterwegs sind und dass uns das ermüdet und, und wütend gleichzeitig macht, ohnmächtig macht.
1: Und genau wie du jetzt gerade sagst, Ohnmacht. Mhm. Das ist nämlich die Emotion, die dann darunter liegt. Weil jeder Mensch, der im Außen, sage ich jetzt mal, wütend erscheint und aggressiv, der ist nicht wütend, weil er wütend ist, sondern der ist wütend, weil er sich machtlos fühlt. Und das ist die Ohnmacht in der Hinsicht. Oder weil, wie du vorhin auch gesagt hast, es kann auch einfach eine tiefe Traurigkeit dahinter sein. Und dann ist dieser diese Aggressivität, diese Wut eigentlich nur ein Schutzmantel, um sich abzugrenzen, aus meiner Sicht. Ja. Und, und wiederum eine, eine, eine Maske.
0: Ja, ja. Was was dann spannend ist, was wir wieder in unser Leben ziehen, wenn wir in, mit dieser Maske arbeiten, wenn wir eben nicht hinschauen, was wirklich mhm. dahinter steht, ja, weil dann genau. ziehen wir, dann ziehen wir wieder das Gleiche in unser Leben, wenn wir wütend sind und uns nicht genau angucken, Mensch, was steht denn eigentlich wirklich dahinter, hinter meiner Wut? Dann gehen wir nur in die Konfrontation, dann gehen wir wieder nur in das, in, das, in den Krieg. Und ich glaube, Krieg kann gerade gar kein Mensch mehr gebrauchen. Wir haben genug. Äh, wofür, wo, wo, wo wir hinschauen können, wo unsere Ohnmacht ist. Warum sind wir traurig? Was, was braucht es, damit es für diese Welt demnächst, ja, wird das, was wir da draußen haben. Ich glaube, es war genug Krieg und Wut da.
1: Es ist ganz einfach. Immer, wenn wir gegen etwas kämpfen, dann geben wir dem noch mehr Kraft und Macht. Wir sollten einfach klar sein, wofür wollen wir einstehen. Also, hate the sin, but love the sinner. Das hm. ist in der aktuellen Zeit nicht ganz so einfach. Hm. Das heißt auch, wenn etwas da ist, was ich als ungerecht empfinde oder was mich traurig oder wütend macht in dem Moment, dass ich mir dann klar werde, warum ist es so und welche Diskrepanz ist denn eigentlich gerade vorhanden? Also wofür möchte ich eigentlich einstehen? Wie wünsche ich es mir? Und da ist jeder von uns Menschen gefor also gefordert. Wir kreieren alles, was da ist. Und wenn wir weiter in diesem Modus sind, mütend ähm, und die Verantwortung und Schuld bei anderen suchen, dann kommen wir nicht weiter. Das Wichtige ist, dass jeder selbst nach sich guckt und damit meine ich nicht Egoismus, sondern das ist eine gesunde Selbstliebe. Das heißt, Konfrontation mit sich selbst das heißt, wahrnehmen, was ist. Bin ich gerade traurig? Ist es für mich gerade erschöpfend? Und ja, dann ist es so. Das darf sein. Und sich diese Erlaubnis, diesen Rahmen zu geben, das bringt Friede auf diesem Planeten. Und nicht der Kampf gegen etwas, sondern wirklich sich zu hinterfragen, was wollen wir eigentlich? Und das ist nämlich auch sowas. Wir wollen oder wir wissen oft, was wir nicht wollen. Wir wissen aber, so oft nicht, das ist auch bei mir im Coaching so, begegnen mir die Menschen, man weiß nicht, was man eigentlich will.
0: Also da bin ich jetzt gerade ganz bei dir, weil das ist nämlich genau die Frage. Frag mal die Menschen wirklich, worauf sie alle schimpfen und was alles das Problem gerade ist und was gerade los ist. Denn tausend, tausend Dinge fällt denen ein, den Menschen, mir mit inklusive, also ich muss mich nicht ausschließen, aber mal wirklich zu fragen, was magst du eigentlich gerne und was tust du dafür, dass du in die Richtung gehst?
1: Ja, und da bin ich auch ganz offen, also ich bin da ja auch kein Heiliger, auch ich beschwere mich über Dinge, also so ist es ja nicht, aber ähm, sich klar zu sein, wie du jetzt auch sagst, also was ist denn da und was möchte ich und was, für was bin ich denn auch dankbar, das ist auch ganz wichtig, wenn wir schon vom Umgang mit Emotionen sprechen, wofür sind wir dankbar?
0: Oh ja, du, also ähm, es ging darum, dass ich sehr getrauert habe eine Zeit lang und diese Trauer hat mich sehr erschöpft und ähm, dieses Traurigsein war einfach nur noch ein elendes Weinen oder sich hingeben und immer wiederholen, ja, also das war ja wie ein Baden in schlimmen Emotionen und das hat mein Körper auch ganz schlapp gemacht und mein Kopf war dunkel und irgendwann, habe ich gemerkt, dass ich dass ich da keine Lust mehr drauf hatte, weil es weil es nicht das Leben sein kann sich ständig, wenn etwas stirbt, nur noch zu trauern und dann habe ich wirklich überlegt, mein Kopf hat, ich habe mich gefragt, was kann denn noch da drin sein? in der Trauer. Was ist denn noch da drin? Was kann denn die Chance sein, dass ich dieses dieses Wesen verloren habe? Und was kann denn die Chance da drin sein? Oder was kann denn die Freude da drin sein? Gibt es denn noch was anderes? Ne? Freude habe ich vielleicht noch gar nicht gedacht. Aber ich habe sowas wie wirklich wie Demut empfunden und Dankbarkeit empfunden, dass dieses Wesen in meinem Leben war. Und dann kam sowas wie Stille in mir. Ich musste nicht mehr weinen. Es kam etwas ganz was anderes. Und es wandelte sich in etwas wie Demut, Dankbarkeit, wow. Annahme, Akzeptanz, dass das Leben so ist, dass es ein Kommen und ein Geben, Gehen auf der Welt eben ist. Und dann kam eine riesengroße Freude darüber, dass das mal da gewesen ist, dass dieses, dieses, dieses Wesen in meinem Leben war. Wollte nicht mehr da drin hängen, weil mich dieses Gefühl der Trauer, es hat mich sowas von gehabt. Und das war so ein, ein in sich drin ausweiden dieses Leidens, ja. Hm. Und dann kam die Liebe im Herzen, die sagt, ist das schön, dass ich dieses Wesen hatte.
1: Also, du hast mich gerade sehr berührt. Also, ähm, ja. Bei mir sind jetzt nicht die Tränen geflossen, aber auf jeden Fall, die Tränendrüse ist aktiviert worden. Ja. Das,
0: das wollte ich jetzt aber nicht, damit reicht.
1: <lacht> das, ich, sag, ich sage, Tränen sind innere Reinigung. Und ja. ähm, Das war jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern mhm. ähm, anerkennt. Und genau das ist ja das Geheimnis, das, was wir jetzt gerade erfahren haben an dir. Wir sind gestartet mit einer Trauer. Und wo sind wir angelangt? In der Liebe im Herzen. Es ist das ist die Transformation. Du hast das, was da war, so angenommen und dann hat sich's verändert in verschiedene Facetten, über die Demut, mhm. dann kam Dankbarkeit, stille Annahme, Akzeptanz mhm. Freude. Das ist Transformation.
0: Ja. Wenn wir lernen mehr mit unseren Gefühlen, Emotionen umzugehen, ihn mehr, Raum oder mehr Übung da drin auch schenken, ja, dass, dass wir darin vielleicht sogar schneller werden können und schneller in die Transformation unserer Themen gehen können?
1: Voll und ganz, ja, weil das ist, ich vergleiche das immer mit, also warum die innere Kindheilung, so nennt man es ja, warum das so wichtig ist. Ähm, ich bin seit, glaube ich, jetzt sieben, acht Jahren auf diesem Weg ähm, und ich habe gemerkt, wow, also, ich habe einfach mehr die Verbindung zu mir, zu meiner Seele und habe mich erinnert an meine Kindheit, an die Themen aus meiner Kindheit, an die positiven Themen auch. Und dann habe ich erkannt, das ist das wahre Menschsein, so wie wir als Kinder sind, rein und einfach echt authentisch. Weil im Prinzip entstehen diese ganzen Probleme durch diese Masken, die wir dann uns auferlegen durch diese Rollen, die wir spielen. Also da fällt mir jetzt gerade ein, von Jim Carrey gibt es auch diese, diesen Ausschnitt, diesen inspirierenden Ausschnitt, da spricht er über Depression und <lacht> nimmt den Begriff als depressed, also depressiv, und sagt, your body needs deep rest. Hm. Deep rest Deep mhm. Rest. Und dem dürfen wir Raum geben, weil ja. unser Körper ist nicht mehr in der Lage zu funktionieren. Wir sind nicht mehr in der Lage, wahrhaftig zu leben. Und deswegen ermüden wir. Deswegen mhm. äußert sich das körperlich. Und das ist, das ist das Geheimnis. Wir dürfen einfach hinhören und den Raum dessen, was ist, auch geben.
0: Ja, weil wenn du Gefühle einfach zu sehr in deinem Körper, wenn die zu sehr dich triggern im Körper, auch das ist ja, das kostet ja ohne Ende Kraft.
1: Ja, also wenn wir ja? sind nicht, wenn wir es einfach Na? nicht leben, wenn wir nicht so sind, wie wir eigentlich sein wollen. Das heißt, ich kann das jetzt auch übertragen auf die Freude, weil also jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel. Ich bin in der Schule und ich muss lachen. Was sagt die Lehrerin? Lach nicht, ähm, hm. sei still. Klar, es geht darum, dass dann auch ähm, die anderen weiter lernen dürfen. Aber was ist denn, wenn ein Mensch so ein so eine, so Lachflash hat? Dann, dann, soll doch, dann darf doch der einfach rausgehen. Dann soll er für sich doch einfach diese Freude haben. Und wenn andere sie mit ihm teilen wollen, dürfen sie doch mitmachen.
0: Ja, das Kind möchte das, aber die Gesellschaft ne, mit ihren Normen und ihren Regeln und ihren Konditionierungen und mit ihren Hallo, das tut man nicht und so. Das kennen wir ja alle diese Sätze, ja, ähm, tausendmal gehört irgendwoher. Das, dann, dann muss das Kind sich fügen und lernt etwas, was dem Körper und dem Geist und der Seele nicht gut tut.
1: Ja. Genau, genau. Das ist dann die Dissoziation.
0: Genau dann geht er raus, dann geht das Kind raus, spaltet sich ab und funktioniert und entwickelt eine Maske, von der wir sprechen eine, eine ja eine wütende, vielleicht sogar eine wütende.
1: Was mir da einfällt, ist die also ganz wichtiges Thema, ganz wichtige Emotion, mit der ja auch in der aktuellen Zeit ähm, gespielt wird. Ich sage das wirklich auch ja leicht provokativ mit Schuld, mhm. mit Schuld. Und das ist aus meiner Sicht, eine der größten Lügen. Schuld ist so tief in vielen von uns noch verankert, dass wir das gar nicht durchschauen können. Und Schuld ist eine der niedrig schwingendsten Emotionen, die es gibt. Und wenn wir uns schuldig fühlen, dann sind wir nicht in der Lage zu handeln, sondern folgen wir nur. Und das hat ganz tief sitzende ähm, ja, Ursachen. Also das da geht es auch um die Sexualität und Sexualität heißt für mich nicht nur ähm, der Geschlechtsakt, sondern wie ist denn um meine Weiblichkeit, wie ist es um meine Männlichkeit bestellt und wie ist es um die Verbindung zu meinem Körper bestellt. Also wir hatten es ja vorhin von entspannen und sich hingeben. Das ist auch Sexualität, einfach sich entspannen zu können.
0: Ja, in sich, der eigenen Körperlichkeit, der Sinnlichkeit, der der ja, ich weiß, was du meinst, aber das sind ja uralte Themen. Da brauchen wir ja nur mal unsere ähm, ja Glaubenssätze und da sind wir wieder genau bei den übertragenen Traumata von Jahrtausenden, die wir immer noch mit uns schleppen. Und das triggert doch in unserem System alles an, wenn du von Schuld sprichst. Es triggert doch unser altes Bewusstsein an. Das, was genau. wir doch über, über Jahrhunderte lang in unserem System tragen. Unsere Mütter haben es von ihren Müttern, Sie haben es bei den Vätern gesehen, die Väter haben es von den Vätern gesehen. Dann gab es gesellschaftliche Schuldthemen, die wir mitgeschleppt mhm. haben, heute noch.
1: Genau. Und, und auch kör
0: körperliche Schuldthemen auch, ja natürlich. Mhm.
1: Genau, und die gilt zu transformieren.
0: Also wenn du von körperlichen Schuldthemen sprichst, dann sprichst du wahrscheinlich auch über dieses Schuldthema der Übergriffigkeit, die über viele Jahrhunderte auch mitgegeben wurden, Frauen, Männern.
1: Klar, natürlich. Generell für mich ist immer ganz wichtig, das Wording, das heißt, wenn ich was ausspreche, mhm. ich würde mal generell diesen Begriff der Schuld versuchen um, zu ändern in Verantwortung. Mhm. Und wenn wir uns, wenn wir also Verantwortung übernehmen, ich glaube, da können viele mehr damit anfangen, wenn wir uns mhm. einfach bewusst werden, das war so und wir können das einfach nicht ändern, es ist so, wie es war. Aber wir können es jetzt anders kreieren, denn wir erschaffen unsere Zukunft aus der Präsenz. Und das ist natürlich eh das tiefer liegende Geheimnis hinter allem. Wenn wir präsent sind, dann können wir Veränderungen erschaffen. Und das ist mit dem Thema der Schuld, das ist mit dem Thema der Scham und so weiter. Wenn wir uns dessen einfach bewusst sind, das heißt in der eigenen, ich sage jetzt mal, Ahnenlinie, Heilung erfahren und auch im Kollektiv. Und deswegen, ich habe ja vorhin gesagt, wir bringen eine positive Veränderung, wenn wir nach uns gucken. Deswegen, das kann jeder für sich, jeder kann sich und seinen Familienbereich angucken, seine Partnerschaften, seine Beziehungen und erstmal da aufräumen. Und dann ist schon viel mehr geholfen, als wenn wir irgendwie am unnötigen Aktionismus im Außen betreiben.
0: Also was mir gerade ist zwei Sachen. Ich muss es gerade festhalten. Das eine war, dass ich mal gehört habe, dass sich ein Speaker, der auch sehr bekannt ist, mal bei den Frauen entschuldigt hat. Und ganz viele Frauen hatten dann unter diesem Post hatten sich bedankt, hatten dann gesagt, das war mal oh. notwendig. Aha, das, aha. War das war schön, dass mal jemand sagt. Äh, ja. Die, die Schuld fast auf sich nimmt und sagt, es tut ja. mir leid, was euch angetan wurde. Also, das ja. fand ich, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wie, wie sich das für mich anfühlt. Kann, ja. ich gar nicht mehr, kann ich gar nicht mehr sagen, wie sich mhm. das anfühlt. Aber als Frau fühlst du dich natürlich erstmal gesehen.
1: Das ist ein super, also super, dass du das jetzt sagst, weil darum geht es. Wir wollen einfach gesehen und anerkannt werden, wie mhm. wir sind und wie wir waren. Mhm. Und auch da weil ich gerade gesagt habe, das Wording ist mir immer so wichtig, auch ein Begriff, den ich streichen würde aus unserem kompletten, ähm, ja, aus unserem Vokabular mit Leid. Was bedeutet mit Leid? Es bedeutet, dass wir mitleiden. Und das braucht es nicht. Mit Gefühl, ja, wir können mitfühlen. Dann sind wir nicht in diesem Mitleid und suhlen weiter und verstärken das Ganze noch, sondern wir fühlen mit. Wir sehen die Person, wie es jetzt gerade ist, aber wir verstärken es nicht noch mehr. Das ist naja, für mich so, ja.
0: Es, es fordert ja nur das Opferdasein und Opfer braucht genau. keiner mehr. Wir brauchen genau. keine Opfer, wir brauchen Menschen, die sich in die Selbstverantwortung begeben, die vielleicht sogar, wenn sie soweit sind, Selbstverantwortung zu leben, sogar noch etwas abgeben können in die, in die Familien, in, 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 ja, um, um Neues zu kreieren, um neue. Ähm, Strukturen äh, zu kreieren. Ja? ja. Also es fängt ja alles mit uns selber an, das hattest du ja auch schon gesagt und das finde ich wieder schön, da schließt sich der Kreis, wir dürfen bei uns selber ankommen und bei uns selber anfangen, die Wahrnehmung zu schärfen, Raum zu geben für Transformation, ja. genau. und, um dann etwas Neues zu kreieren und schön, wie du das nochmal zusammengefasst hast mit der Anerkennung, dass es eben nicht um Schuld mhm. geht, sondern dass es um mhm. Anerkennung und Sichtbarkeit geht.
1: Genau, genau. Und die, das kommt mir jetzt noch, also, damit wir da auch, ja, noch mehr ins Positive kommen, Liebe, auch mit einer der höchsten Emotionen, die können wir nur empfinden aus reinster, ähm, wie soll ich sagen, aus reinstem Geben, ohne Erwartungen, wenn wir uns selbst lieben. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, Selbstverantwortung. Diese Selbstverantwortung kann sich nur steigern, wenn wir uns selbst lieben und uns selbst wertschätzen. Und deswegen immer wieder der Fokus auf uns selber. Liebe ich mich ausreichend? Schätze ich mich? Habe ich den Wert in mir erkannt? Welche Werte habe ich eigentlich? Das ist ja das, wo wir uns ausrichten können. Was möchte ich? Und nicht von was möchte ich weg? Sondern wo möchte ich hin? Wofür möchte ich einstehen?
0: Ja, dieses Nicht kann, kann unser Unterbewusstsein oder unser Bewusstsein auch gerade, das, versteht, das verstehen wir nicht in unserem Kopf. Ne? Dieses Ja, das geht in unser System rein. Verstehst genau, du, was ich meine? Ich,
1: ich würde sogar sagen, wir programmieren uns dann ja eher ja. negativ, wenn ich sage, ich möchte nicht ja. an den rosa Elefanten denken. Ja. Dann denke ich ja an den rosa Elefanten. Und, oder ich möchte nicht weiter in dieser... Partnerschaft sein. Ja. Dann denke ich an diese Partnerschaft. Dann ist die Frage, wo möchte ich hin?
0: Ich möchte diese Partnerschaft so so nicht. Ist ein Satz, der total destruktiv ist. Ich möchte etwas anderes kreieren und ich darf anfangen genau. <lacht> mit mir, mit mir und meiner Selbstliebe. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen die größte Herausforderung sowieso schlechthin. Schlechthin, ja. schlechthin. Ja,
1: genau. <lacht> Auch, genau. auch,
0: wieder, auch wieder so ein, so ein Wort. Ne? Schlecht, ja, auch interessant,
1: genau, auch interessant <lacht> dass es das so gibt, überhaupt. Ja,
0: ja. dann könnten wir das erstmal so mit der Liebe beenden und mit diesem, ja, mit bei sich anfangen und schauen. Können wir mhm. das so rund machen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Einzelcoaching, mit deinen äh, Lights, deine, deine Produkte, die du anbietest und ganz viel Spaß da unten in Tübingen noch weiter mit eurer Sonne.
1: Danke, danke. Ich schicke auch welche hoch.
0: Danke dir. Schön. Bis demnächst.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Schön, dass Du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie Dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn Du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.